0: Goddag og velkommen til Frontrunner. I denne udsendelse kan I høre en snak med den forenværende direktør i Dansk Atletikforbund, Jakob Larsen. Jakob er netop blevet direktør for konkurrence og event i World Athletic. En dansker har dermed fået en af de mest magtfulde poster i løbeverdenen. Hør Jakobs tanker om hans nye arbejde, samt høre om hvordan det er at sige farvel til Dansk Atletik efter mere end 20 års arbejde i forbundsregime. Og nu til noget helt andet. Vi har brug for jeres hjælp. I kan være med til at sikre, at der også er frontrunner i fremtiden. Det gør jeg ved at gå ind og finde frontrunner på tier.app og give en donation per afsnit, vi laver fremrettet. Vi vil sætte stor pris på alt den støtte og hjælp, vi kan få. Hvis vi ikke får en økonomisk håndtrækning, er det ikke sikkert, at vi kan lave frontrunner i fremtiden. Pengene vil blive brugt på driften, samt give jer bedre udsendelser og ikke mindst bedre lyd. I skal desuden være opmærksom på, at der er en del udgifter ved at have en podcast. Det drejer sig om betaling til samt brugen af SoundCloud, hvilken er ikke helt uvæsentlig udgifter, især i sådan en periode her, der for en virksomhed som Team Tempo, der driver øh, frontrunner, er hårdt ramt af den her coronakrise. Vi håber, I vil tage godt imod denne mulighed og hjælpe os på vej. Vi har jo grundlæggende samme interesse, vi vil rigtig gerne lave gode og relevante udsendelser for jer og I vil rigtig gerne høre gode og relevante udsendelser. Du kan også hjælpe os med at sponsere lodtrækningspræmier. Præmierne vil blive udtrykket til dem som støtter frontrunner. Så har du for eksempelvis adgang til løbeudstyr, startnummer, energiprodukter eller andet som du mener der kunne være relevant for os, så, sender en, så send os en besked og så tager vi den derfra. Nu tilbage til dagens udsendelse. God fornøjelse med snakke med Jakob Larsen. Vi håber, I kan lide den. Vi hører Jakob, tak fordi du har lyst til at være med her i Frontrunner Fokus. Det gør jeg gerne. Jacob, du er jo 50 år tidligere direktør for Dansk Atletikforbund og nu har du fået et nyt job. Du er simpelthen blevet direktør for, og, eller direktør for konkurrence og ven for World Athletic. Det lyder fornemt. Tillykke med det. Tak skal du have. Jeg bliver jo nødt til at høre de her coronatider, hvordan du går og har det. Hvordan går det med dem? Ja, men på den måde kan man jo sige, ja, så altså for
1: det første på på, civil, på det civile område, om du er det private, så synes jeg, at det er lige så forfærdelig som alle andre, og er også bekymret for de både kortsigtede konsekvenser og langsigtede konsekvenser. Men hvis nu vi skal prøve at holde os til det faglige, så, øh, så kan man sige på den måde at starte job nu her, nu, med i alt det her at arbejde med konkurrencer og events, det er jo på mange måder er der jo en vis ironi i det. Øh, jeg prøver så at se på det på den positive side og sige, at det giver mig så tid til at sætte mig ind i den her nye stilling, og også få tænkt tanker over, hvad er det egentlig, som man kan overveje at gøre for at udvikle
0: sporten. Jakob, du har jo været mere end 20 år i Dansk Altik. Hvordan har du været stoppe? Det har været mærkeligt. Jeg tror, det det mest øh,
1: rammende ord er vel melankolsk, øh, fordi det er så lang tid, at det er en meget mærkelig følelse at skulle vende sig til ikke at sige vi længere, men at skulle sige de og I. Øh, det, er en, det Så melankolsk tror jeg er meget rammende, og det har været
0: svært også at skulle sige farvel
1: til kolleger, som
0: jeg har haft i, i, i mange år. Det har kan du fortælle lidt mere om dit øh, nye arbejde, og blive lidt mere konkret om, hvad du skal med?
1: Ja, altså ganske kort, så er competition og eventsafdelingen i, i World Athletics, som det hedder nu, og som jeg så bliver leder for, eller er blevet leder for, den har fire primære arbejdsområder. Det ene det er at forberede, planlægge og afholde det, man kalder ROS-events, altså de forskellige verdensmesterskaber, indendørs, udendørs, u 20 og halvmarsen osv. Det er det ene ben. Det andet ben det er at planlægge, drive, koordinere, det man kalder one-day meets, altså Grand prix stemmen Diamond League og den nye kontinentensure. Det tredje ben, det er labelsystemet, som er altså udvikling og drift af det, øh, koordinering af labelsystemet, de store landvejsløb på verdensplan. Og det sidste ben, det er det, som måske på mange måder er det vigtigste, men som også er det mest skjulte af det her, det er lige udvikling, ikke
0: mindst, af det tekniske regelsæt, altså konkurrencereglerne for atletikken. Jakob, vi skal jo høre lidt mere om dit nye arbejde, og så skal vi også kigge lidt tilbage om de mere end 20 år, som du har været i dansk atletik. Nu kommer jeg til at tale lidt, så sætter det lidt tilbage og høre efter. Du startede som kommunikationsmedarbejder i slutningen af 90'erne, så de sidste 15 år har du været direktør. Der er jo sket meget i dansk atletik i den periode, du har været ind under. Hvis man kigger lidt på de her leder, som har været, været fremme, og jeg beklager dem, som jeg har klemt, jeg har helt sikkert glemt nogen, men vi snakker med leder som Wilson Kip Kipkater, Robert K., Jorgen B. Karsten Jørgensen, Christina Syvin, Morten Jensen, Andreas Bube, Sara Slot og nu her Annemite Møller. Du har været med til at skabe mange nye forskellige tiltag og haft to store værnsmæsserskaber, som du har fået til landet. Vi kan nævne værnsmæsskab Halmarthen, VM Cross, og så er der så Skolol og Royal Run. Dengang du startede, der kunne man følge Dansk politik primært på vores hjemmeside. Og der var også et DAF-magasin. Jeg kan tydeligt huske, at jeg en gang i måneden modtog sådan et nyheds, hvad kan man kalde det, nyhedsmagasin om, hvad der skete i Dansk politik. Og nu foregår alt primært på de sociale medier. Rent udviklingsmæssigt er også sket meget her er det sidste kom rigtig meget fokus på, på løbesko. Man kan nu track og følge med i alt, hvad atleter laver. Sociale medier fylder rigtig meget. Og de atletikinteresserede kan spille med i fantasy, manager osv., når man ser atletik. Men de discipliner, som er de mest populære, stadig de samme. Det er primært 100 meter og distancen. Og man kan sige, at løbesporten lidt er gået for at være i sundhedstillæg til at være en del af sport og kultur i dagbladene. Når du kigger tilbage på den her lange periode, hvad er du hvad er mest stolt af at være en del af?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jamen, jeg har været og er mest stolt af at have været en del af, af den danske atletikfamilie. Øh, og det, det mener jeg er et godt hjerte, fordi man kan samles, nævne alle de her store præstationer og ramse dem op osv. osv. Men i virkeligheden så synes jeg, at det er dansk atletik det danske under løbmiljøet, udmærker sig ved en vis form for uh, hvad skal man sige uh, anarkisme uh, tror jeg er et godt ord uh, forstået på den måde at jeg oplever en stor ideerigdom og en stor vilje til at tage uh, skæbnen i egen hånd, og det vil altså på foreningsniveau, arrangørniveau også i relationen til forhold til forbud det er ikke altid, jeg synes det har været lige sjovt uh, det giver nogle gange nogle pudsige udfordringer, men faktisk synes jeg, at det er nok det, jeg har været mest stolt af, at er en del af et miljø, der er så pulserende, og jeg er godt klar over at det, er, måske mange, der måske ikke mange opfatter det som, men det er faktisk sådan, som jeg har set dansk og stadig ser det.
0: Hvad har været din største oplevelse som direktør? Kan du nævne en begivenhed? Det er jo nærliggende at pege på de to verdensmiddelskaber, men det kan jo også være andre ting. Ja,
1: ej, der er, og, ja, jeg kommer, og jeg, jeg er... Jo, jeg ved godt, at mange øh, vil kigge på mig og tænke primært at alle mulige løbearrangementer og sådan noget der. Men jeg kommer jo selv fra, fra baneatletikken og gammel springer. Jeg vil sige, de, altså, og jeg kommer til, at altså, SARS og OL-søg var for mig en kæmpe oplevelse. Det var det. Jeg har jo ikke, øh, jeg skal bestemt ikke tage jer for noget som helst, andet, sket omkring det. Men, men det var en meget stor oplevelse for mig. Så er jeg jo gammel springer. Øh, I hvert fald en slags træspringer. Øh, og jeg var... Jeg var faktisk i handen, der Anders Møller, han sprang over 17 meter, og stod jeg lige ved siden af. og Det var for mig en meget, meget stor oplevelse øh, på det sådan helt personlige plan. Øh, så jeg kommer. Til, der vil jeg nok referere til nogle af de der adjektivpræstationer, men så vil jeg, altså. Hvis jeg skal nævne en ting i forhold til det, jeg fagligt mest har beskæftiget mig med, så tror jeg faktisk, det var K. K.H.K. har haft sidste år. fordi ja, nu kan man så sige, at det var jo ikke en danskere, der løb det, så videre, så videre. men det at øh, kunne skabe rammerne på dansk grund, for at der kunne laves en verdensrekord, det, det er ikke bare sådan lige så på den måde var det et kvalitetsstempel for det arbejde, der er foregået, så, så det vil jeg ligesom sige, det var en stor oplevelse, at nu var dansk politik nået dertil, hvor det kunne lade sig gøre.
0: Hvordan oplevede du den uh, værnsekort? Vi, vi så jo begge to uh, uh, formand, eller uh, daværende formand, Nils Jørgen Holst, der stod med, med tårer i øjnene, da Cam sat, uh, sat verdenskort og Der skal altså noget til at få følelser frem i, i, i den mand.
1: Jamen det, uh, det, det var stort, og uh, det jeg tror, at Niels Jørgen... Måske vil bruge andre ord end mig, men jeg tror ikke, at det handler om det samme. Det er, at dansk atletik, altså jeg voksede vokset op i en atletikkultur, som, som fra start af på mange måder har bøjet hovedet lidt i forhold til omverdenen. Sådan lidt, lad os bare kalde det mindre værst kompleks. Det har man i en overrasket, gjort gjorde eliten et rigtig stort stykke arbejde, i forhold til at få gjort noget ved det med, med en Joachim B. Olsen så osv. osv men på andre områder har vi egentlig skulle kæmpe rigtig hårdt for ligesom at sige at vi kan også være med, og der var det bare en, en årtiers forløsning at stå med en event, og så kan man man kunne bare se hele verden rundt så bliver der kigget mod København på den måde og jeg er med på, at vi har jo ikke det er jo ikke danskere, der har løbet den verdensrakkord, men det at lave et arrangement, som på den måde lige pludselig på mange måder bliver omtaget som et af verdens største, bedste, vigtigste øh, løb på den distance det var, det var rart lige at, at, at sige, at nu, nu må det være nok med de her ubevidste
0: mindreværdskomplekser, vi kan også være med. Hvis vi kigger ja, et år tilbage, der var jo verdensmiddelseskabet i Aarhus. Ja, du var jo naturligvis derovre, og jeg var også et, et par dage. Vi følger jo hvad to med, hvad der, bliver, hvad der bliver skrevet og hvad der bliver sagt om sådan løbesporten rent eller, øh, globalt. Og der var ikke nogen at du blev lidt op som en frelser og skulle være manden, som, som skulle redde den her crossport. Hvordan var det for nogle dage, der det må være et kæmpe pres, du har følt dig?
1: Øh, Jamen, det sjove var, ja, ja, altså jo. Altså, min var faktisk størst, indtil at, at, at vi kunne mærke, at nu begynder omverdenen og holde øje med så, så på mange måder vil jeg sige, at vi Cross var jo vundet, Projekt VN Cross var jo på konceptplan vundet allerede inden løbet blev skudt i gang. Altså det, det, det var jeg egentlig ret sikker på, at jeg stod på dagen, at den her den ikke hjemme. Uh, I forhold til, at, at, at verden ville anerkende den måde, vi havde at gøre det på. Men, men det kom egentlig først, måske inden den sidste måned. Så fra vi vandt buddags i december 16 og så frem til februar 19. Jeg det, var, det var rigtig svært, fordi der var, vi to nogle valg, træffede nogle valg, der, var, der gjorde, at det var en lidt utraditionel måde, vi præsenterede det på, og ja, der kan man jo ramme rigtigt, og man kan ramme forkert, og man kan også ramme nogenlunde lige med dem, og alt andet end at have ramt rigtigt, har været rigtig, rigtig skidt. Øhm, så derfor var, der, var jeg nervøs i forhold til det, ikke også. Men, men så som sagt, så forløste det sig, at, at, da holdene kom, der var jeg egentlig ret sikker på, at den her, den her hjemme.
0: Hvor vigtigt har det været med til at skabe sådan noget som skole-OL op? Hvor vigtigt har det været for dig at fokusere på den næste generation, at de får øjne op for klæderne i ting?
1: Jamen det er, det er vigtigt. Altså, jeg, jeg, vores største udfordring i dansk atletik, nu siger jeg igen, øh, det kan ikke lade være, men, øh, tror jeg er egentlig at kontinuerligt have fokus på dem, der potentielt kunne komme til at være med. Vi har en tendens til at holde rigtig meget øje med dem, der er med, men jeg tror, at man skal blive bedre til at holde øje med dem, der kunne komme til at være med. Og der er skoleål der er et rigtig vigtigt redskab. Altså for mig har, øh, det er jo andre gode folk, der har både opfundet skoleål og fået det til at vokse. Altså min opgave i det har på mange måder været at fortælle historien til omverdenen og forsøge at skabe de ressourcer, der kunne muliggøre en videre udvikling. Og det er et meget godt eksempel på, på det, jeg kalder det pulserende danske atletik, det er jo også, fordi der er blevet lavet, og også et centralt koncept, men alle i dansk atletik ved jo godt, at de her ting bliver skræddersyet efter lokale behov, øh, fuldstændig efter at få godt befindende. og det er præcis det, der har været styrken i skoleveden. Så skoleheden for mig er et tiltag, som er rigtig, rigtig vigtigt, i forhold til at sænke dørtasken for at komme ind i dansk atletik.
0: Jeg kan huske for et, et par år tilbage, at vi mødtes ude i Brøndby og til noget, noget arbejdsregi i det elite-arbejde, som jeg laver i det her aktivkomitee under Dansk Idrætsforbund, og du var vel bare på arbejde. Og så stod vi lidt og snakkede frem og tilbage om den her løbskalender, og jeg efterlyste, at der skulle være lidt mere fokus på nogle 10 km landevejsløb. Og så sagde du, der er noget på vej, Henrik, der er noget på vej. Og det var så det her flagskib Royal Run, som man har afviklet nu øh, to gange. Hvor vigtigt har der været at skabe sådan et løb?
1: Ja, for dansk, for dansk atletik og dansk løb, der tror jeg ikke, at Royal Run kan undervurderes. Øh, det er for mig, hvis jeg sådan fagligt, altså hvis jeg lægger hjertet lidt væk og kigger på det sådan analytisk, så vil jeg sige, at Royal Run er det vigtigste, der er blevet skabt i dansk atletik de seneste 20 år. Kan du uddybe det? Undskyld? Kan du uddybe det? Hvorfor er det ja. så vigtigt? Øhm, det mener jeg, er fordi øh, at det har fået så stor en opmærksomhed, at, at øh, vi, det er lykkedes at skabe et arrangement, som ikke kun bare er jo, i anførselstegn. Et det er et idrætsarrangement, sports sportsarrangement, et arrangement. Det er et event, der rækker langt ud over. Og det, det der, hvor, hvor idrætten bliver stærkest, stærkere, er, når du formår at lave et arrangement, som, som egentlig handler om mere end bare selve din Idrætsliv. Og det har kongehuset jo rigtig meget med at gøre, men det er faktisk også på vej til at blive mere end det. Det er jo nærmest ved at gå hen og blive en folkebevægelse. Hvor kongehuset stadig er vigtigt, øh, men på mange måder rækker langt ud over, over, over det faktisk. Altså, vi ser Royal Lund få fat i befolkningsgrupper, vi jo slet ikke kunne forestille os ellers, at være i kontakt med. Så det betyder, at en dag om året, så er dansk atletik i stand til at nå folk. Vi er overhovedet ikke er i stand til at have en kommunikation eller dialog med på nogen som helst anden måde. Og det betragter jeg som utrolig værdifuld. Og det skal man så udnytte på bedst mulig måde. Det har vi forsøgt at gøre, vi <laughs> igen ved for eksempel at lægge 10 kilometer ind. Ikke fordi vi regner med, at interessen for km, kilometer lige pludselig bliver kæmpestort, men stille og roligt overfor øge for, hvad det egentlig er, vi går og laver årets 364
0: andre dag. Fordi noget af det, som du er på her, det er jo været en af løsningerne til den gode, som mange har stået med i løbesporten. Det er for en af de store flagskib, som også har været, det er jo det ældste hvor man blandt andet i København ser rigtig rænke mange løber stille op og løbe 5 km i fældeparken, som man ikke ser til andre løbsarrangementer. Og det er jo nogle af de her løber her, som man får øjne op for et løb som Royal Run.
1: Jamen det er rigtigt, og det, det som gør Royal Launches så, så stærkt et arrangement eller en event, det er jo partnerkonstellationen samlet. Altså hver sær er utrolig stærk, ikke? men når du lægger de her ting sammen, altså det at have en partner som TV2, det er, det er, man kan slet ikke sætte værdi på, hvor vigtigt det er. Dels fordi de selvfølgelig giver os adgang til, til at kommunikere med rigtig mange mennesker, Altså det har været meget populære tv-udsendelser, den dækning, de har haft, vi på, det er 10 til 11 timers live-tv. Dels det, men faktisk også fordi, de på det kreative niveau. Altså noget af det, som jeg selv har forsøgt at gøre i min år i dansk politik og stadig også arbejder meget med, det er at forsøge at få andre perspektiver ind på det, vi laver. Fordi vi har en tendens til at stige og på det, vi selv synes er rigtig godt om. Og der er det bare rigtig godt at få folk. Dygtige folk fra andre relaterede brancher, om du vil til at kigge på det, vi laver vi er med til at udvikle. Der har to været rigtig vigtige. Øhm, så for mig er det også interessant at, at dyrke det samarbejde og se, hvad vil det kunne føre til også i andre sammenhænge fremover.
0: Er det et langtidsholdbart løb, Royal One? tror du også, vi kommer til at have om fem år?
1: Ja. Øhm, hvis du spørger i dag, så vil jeg sige ja. Men. men øhm, Grundlæggende, altså det, det er min grundlæggende holdning det er, lidt at, tage, at hvis man gerne bevar, vil bevare noget, så er man nødt til hele tiden at udvikle det. Altså fordi de rammer, ting eksisterer i, udvikler sig også hele tiden. Så man skal forandre for at bevare. Så, så ja, jeg kan se Run blive en meget langvarig succes, men, men der vil også være et behov for kontinuerligt at justere og dreje og udvikle
0: i forhold til, hvordan det danske samfund i øvrigt udvikler sig. Hvis du kigger lidt tilbage igen på den her lange periode, hvor du har været en del af dansk atletik, nu har jeg spurgt om de ting, som du var rigtig glad for, at du har været med til. Når du er sådan tænker tilbage, er der sådan nogle ting, hvor du ønskede Gud, at jeg skulle have gjort det anderledes? Ja, ja, ja. Op du Gud. Den liste er jeg mindst lige så lang. Øh... Jeg kan også vente om at sige, at er der, Kan du nævne en ting, hvor du blev overrasket mest over, hvad der rent faktisk kom til at ske? Det kan være den her coronakrise, at der lige pludselig ja, den, der den er overrasket mest. Ja, overraske over. øh, det kan vi lidt en
1: lille smule over. Det kan vi jo godt sige, så den kan vi godt sætte på listen. Jamen, øh, jeg er blevet overrasket over, øh, hvor... Altså man skal huske på, når jeg kigger på udviklingen af dansk atletik dansk løb, så, så er meget af den udvikling, der har været foretaget i dansk løb, den startede egentlig med at have råd i atletikmiljøet. Og det, det, det kan atletikmiljøet slet ikke få nok råd og anerkendelse for, det er helt utroligt, hvad man formåede at opbygge. De samme mennesker, der gjorde det, når de kom ind på stadion, så var det meget med, med et, et andet tilgang, der gjorde, det var meget, meget svært at udvikle. Og det, det, og det, det forundrer mig stadig i dag, at, at, at stadionatletikken er enormt svær at udvikle, på trods af at det er meget af de samme mennesker, der arbejder med det, som er enormt innovative uden for Det er noget, der det
0: er interessant at observere, men jeg kan konstatere, at sådan er det. Jakob, hvis vi går, går lidt videre, det som du nævner her, det kan vi jo lave en helt udsendelse om. Vi kan jo snakke i flere timer om det dilemma, som du nævnte her. Men hvis vi er lidt fokus på den nuværende øh, situation, jeg synes selv, at det må ikke være det, det sjoveste tidspunkt at skulle aflevere dansk alitik videre i de her coronatider. Og der er også nogle ting, hvor du hverken går til eller fra. Men hvor bekymret er du over de udskudte usk mesterskaber og det med, at klubberne er lukket ned for en periode, og der er løb, der, der helt bliver aflyst eller rykke? Skal man være lidt bekymret for dagsformen for, for dansk alitik?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså heller ikke krisen taget betragtning, for nu tror jeg, der, hvad skal vi sige, to-tre år siden, der skrev jeg et notat til den daværende bestyrelse i daft, om at jeg personligt anså 2019 for afslutningen på en epoke, altså til en tidsperiode, om du vil, øh, som var punktumlet for en periode, hvor vi har udviklet og forfinet og raffineret de andet forsøg, der lagt på det, der ikke virkede, men at fra 2020, så handlede det ikke længere om at lappe og reparere, der handlede det egentlig om at bygge fundamentet til noget nyt. Så vi gik egentlig fra afslutningen på det ebuk, og til at bygge fundamentet op til noget, der kommer. Og det tror jeg stadig. Jeg havde så ikke lige regnet med, altså det ikke, jeg havde ikke forudset at den her virus skulle, skulle bidrage så alvorligt til, til, til behovet derfor. Men det forstærker egentlig bare det, jeg egentlig synes, der har været masser af tegn på, at det var der det bare hen af, at den nuværende hittil, den hittilige idrætsmodel, er ved at løbe tør for energi. Øh, at, at nu, den, er, den, er, den har sin base i en tid, der ikke er længere, og derfor så er der behov for en nytænke måde, tingene skal gøres på. Ikke for at reparere på det, der ikke virker, men simpelthen for at støbe fundamentet til det, der kommer. Og det vil jeg sige, det behov, det bliver behovet nok endnu større for med udgangspunkt i det, der sker nu. Jeg er ikke bekymret for det, for det synes jeg ikke, at dansk etik er rigtig godt rustet til på organisationsniveau, men jeg er... Øh, jeg bliver bekymret, hvis man ikke er åben for, at det er simpelthen det, der er nødvendigt nu, det er at lade være med at kigge bagud, men i stedet for at kigge fremad.
0: Hvad er det, vi kigger, kigger frem Hvad kan vi forvente, når vi gradvist begynder at åbne samfundet op igen? Er den måde, man afvikler løb på, skal vi forvente, det bliver anderledes? Mm, ja, altså ja det er det, 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 det svar, det er, det er jo ja fordi det,
1: det, er, en, altså det er ligesom det er en, det, det er grundlæggende præmis, at løbsafviklingen udvikler sig altid uh, så det tror jeg ikke, der vil ske noget, noget ved, altså det jeg faktisk tror, der sker mest ved det er jo det, der ikke er, er bæredygtigt i sig selv ressourcemæssigt men som er baseret på ekstern uh, ressourcetilskud om du vil, det kan, være, det kan være i penge, men det kan også være på anden måde uh, løb i sig selv, og nu taler jeg om løbsarrangementer, er samlet set en meget, meget stor industri ved det, altså bruge det ord. Og så længe det er det, så er jeg ikke bekymret, så vil der være rigtig mange mennesker, der, der er dygtige og fokuseret på at udvikle og
0: vedligeholde værdien af det produkt. Hvor vigtig... Æh, undskyld, ja. Hvor vigtigt er det for, for dig for igen? Det er lidt åndfærdigt, at du skal stå og svare på, på, på de her spørgsmål, men lad os tage en dialog, hvor hvor afhængig er DAF i forhold til at få økonomien for alle de her løber? Hvor vigtig finansiering er det? Ja, det kommer ind på, hvad man vælger. Hvis
1: man gerne vil have en, en, en idræt, som er relevant for flest mulige mennesker, uanset hvilken inkarnation af, af idrætten de dyrker, og uanset hvilke tilførelseforhold de har, så er det rigtig, rigtig vigtigt, Uh, hvis man snarere vil, vil koncentrere sig om, hvad skal man sige, kerneopgaven, så er det lige pludselig ikke længere så vigtigt. Uh, og, og de to ting, det er lidt høn og ægget, fordi uh, hvis du har noget, hvis du vender dig mod omverdenen og er relevant for rigtig mange mennesker, jamen så har du også, for altså har du har brugt en stor vækst. Hvis du koncentrerer dig om, om noget, der er relevant for ganske få mennesker og prøver at få fin det, jamen, men så, så, er, så har du ikke
0: samme behov og heller ikke samme muligheder. Så, så de to ting, kan gå lidt hånd i hånd. En ting, som man har blandet og rykket, det er jo Royal Run, det her store flagskib, som man med stor succes har afdviklet to gange nu her. Det skulle være afdviklet i juni måned, og nu er det berykket til september. Er det korrekt? Jo, det er rigtigt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er ikke noget, man rykker lige over natten. Kan du fortælle lidt om, hvordan det har været at rykke sådan et kæmpe arrangement som Royal Run?
1: Jamen for mig har det jo været, altså det er jo nærmest mig, der har været lettest for, fordi jeg var jo på vej ud på det tidspunkt, så jeg er jo stille og roligt blevet koblet af alle mulige beslutningsprocesser, men jeg har der været med i noget af det. Øh, jamen altså, der er rigtig mange hensyn at tage. Nummer et, det er jo selvfølgelig at begynde at lave scenarier for, øh, på det tidlige fase altså hvad gør vi ved sådan, hvad gør vi ved sådan, og, og så videre, så videre. Så et løb som Royal Run, er der så mange interessenter i, altså der er fem, lokationer, vi finder sted i, og der skal man jo have både en lokal arrangør med ombord i forhold til, hvad passer ind i deres planer. Og det skal jo passe ind, så alle kan den samme dag. Det er der en vis kortlægning i, vil jeg sige. Så skal byen jo også, værtsbyen, kommunen, skal jo også være med på dem, så det skal man også have med i. Du har en tv-station, hvis live-dækning af det her er rigtig, rigtig vigtigt. Så hvad passer ind i deres sceneplan. Øhm, og jeg vil sige det på den måde, at der findes ikke et scenario, der er lige så godt som dette var i forhold til, til arrangøren og alle de her interessenter. Nu er, nu er der så fundet et, som er det, der gør mindst 8. Men det er også altså det er den rette formulering, fordi det er, det er en, en ikke... Ja, altså alle, der kender løbskalenderen, kan jo prøve at kigge på den og sige, hvis jeg siger 6. september, så siger at der skal være et kæmpe stort løb. der et af verdens absolut største. Hvor ligger der i rundt omkring der Så kan man jo selv regne frem til, at der er nogle folk, der bliver voldsomt belastet på
0: arrangørfronten i den tid. Det er også et efterår, hvor at... Vi kigger hen imod en kalender, hvor vi kan se rigtig, rigtig mange løb, der bliver afviklet i september og oktober. Det er jo ikke de eneste, der bliver nødt til at rykke jeres løb. Kan du fortælle, hvad vi kan forvente at se med at have en kalender, hvor det simpelthen boomer med det ene løb efter det andet? Den weekend, som du nævner blandt andet, der har vi jo flere store løb, blandt andet Jeg starter den her nye. Superhaft, op, hvor og vi også får to løb den, den samme weekend, både i Lissabon og i, i Prag. Hvad kan vi forvente de her måneder her? Jamen,
1: ja, altså... Hvis vi kigger på, på elitefronten, så tror jeg, at vi vil få flere... Vi vil simpelthen se flere navnefremskud. Alene af den grund, at altså der er øh, så mange løb, som, som de her topløber skal deles ud over, sig. så der vil være flere, der bliver prominente. Vi kommer til at se navne, der normalt ikke vinder løb, være meget langt fremme og eventuelt også vinde nogle af de største løb. Det er den ene ting. Den anden ting, vi kommer til at se, det er, at øh, en del af de her løb, der har flyttet sig, det er der omkostninger forbundet med. Øh, så, så der kommer man også til at se Formentlig, hvis man ved, hvad det er, man skal kigge efter, at der bliver skåret lidt på udvalgte dele. og Det kunne være i lige det man kommer til at skære lidt på, på ressourceforbrug til øh, rundt omkring. Det tror jeg så ikke er noget af almindelige mennesker, som lige umiddelbart vil, vil se. Men hvis man ved, hvad man skal kigge efter, så vil man nok også kunne se det. Og så kommer vi til at se øh, en, en, øh, en stillingtagen til, hva, hvordan i hvert fald midlertidigt, hvordan arbejder man med... Med, med de her sejre i de her løb. Fordi lige pludselig, så bliver topplaceringerne øh, ja, det er, lidt, det er ikke helt færdig billigere, men det bliver en lille smule lettere at få en topplacering med nogle af de her løb, fordi der simpelthen er så mange af dem lige pludselig. Så på elite perspektiv, der kommer der også til at være nogle bryftelser om, hvad, hvad med det i forhold til bonus og, og bonuspoint i world rankings og Så videre osv. 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 Det er største. Det, ellers, altså, ellers så tror jeg simpelthen, at det her det handler i høj grad om, at løbsarrangører de gør alt, hvad de kan for at overløbe. Altså det er der rigtig mange på, hvad det her det handler om.
0: Hvis vi bliver sådan endnu mere konkrete, så tager det hensyn til et løb, som, som mange kender. For som London Marathon, som bliver rykket til jeg tror, det den første weekend i oktober. Hvorfor er det så vigtigt for, for London Marathon, at man afvikler løbet i år? Jamen,
1: London Marathon øh, har, har en af de, de løb, der er økonomisk og ressourcemæssigt bedst polstret, så, så de kunne måske nok klare sig, når det så er sagt, øh, hvis de valgte at afløse for det hele Når det så er sagt, øh, så har de betydelige indtægter, og for løbet af deres størrelse, der er det faktisk ikke deltager i byerne, der er den største indtægt, det er de kommercielle indtægter. Og kommercielle indtægter har det med at høre hjemme i en regnskabsår. Det vil sige, at hvis de udsatte løbet til den 10. januar, som jo ikke ville være realistisk, men lad os bare sige, de gjorde det, så er vi inden i andet regnskabsår, og det har nogle ret betydelige konsekvenser for deres indtægter fra kommersielle partnere. Så mange af de her ting er kontraktuelt bundet op på, at noget skal finde sted inden for et år, altså kalenderår. Og derfor bliver det enormt vigtigt at få løbende afholdt inden for netop det kalenderår,
0: ellers mister man rigtig et års indtægt, som for de her løb er meget store løb på det kongelige. Ved du for så, hvis vi gentager tager udgangspunkt i london Marathon, dem som har tilmeldt sig løbet, har de helt konkret omkring mulighed for at få penge tilbage, eller er de låst i forhold til at skulle løbe til efterår?
1: Ja, det er lidt forskelligt. Altså, jeg, skal, jeg skal være ærlig, men jeg kan simpelthen ikke på fingerspidserne, hvilke løb der gør hvad, men det mest almindelige, man ser i øjeblikket, det er for at enten kan få deres penge tilbage, eller kan få overført deres tilmelding til næste års løb. Vi. Der er nogle få løb, der har gået ind og der har sagt, at bare at I har mistet jeres deltag i Men de fleste løb forsøger at finde en løsning, enten ved tilbagebetaling eller til tilmænden
0: til næste løb. Hvis vi vil kigger på de løb, der trods alt bliver afviklet lige nu, og der er jo en del virtuelle løb, som bliver afviklet rundt omkring i landet, det er jo positivt, man har været med til at holde interessen i gang, fordi vi kan jo begge to fornemme, at der er jo rigtig mange, som er ude at løbe de her dage. Det er jo en af de få aktivitetsformer, som stadig er muligt under den her coronakrise. Det er jo rigtig godt, at man holder, holder julen i gang, men skal man være bekymret for, at man vinder løbefolket til at kunne stille op i gratis konkurrence? Nej,
1: øh, det, det mener jeg bestemt ikke, man skal. Altså, øh, mit perspektiv på det, det er, at, at virtuelt løb er for det første et produkt, en del, del af branchen, om du ved, der er under udvikling. Og det er ikke kun på det indledende stadie lige nu. Og nummer to, så, så ser jeg det som et supplement. Jeg ser det på en måde som konkurrent. Altså jeg, her nu, men det vi ser nu, er med nærmest sammenligne det med, at Parkrun dukkede op. Altså de her gratis 5 kilometer løb, som finder sted hver uge på verdensplan, Mest del i Storbritannien, men jo også andre steder herunder, også i København. Øhm, Parkrun er reelt verdens største løbsarrangør. Det er dem, der er flest deltagere på et år. Men der er jo ikke nogen overhovedet blandt løbsarrangører, der ser Parkrun som en modstander. Altså Indledningsvis gjorde man det, men i dag er det jo faktisk noget, man betragter nærmest som et ledigt fødekæde, der fører hen til løbsarrangementerne. Og det betyder også, at for de store løb, der er det her snarere en god ting om virtuel løb kan få en negativ indflydelse på de små og mellemstore løb, for det kunne man godt argumentere for, at background har fået det vil jeg ikke afvist med for branchen som helhed, altså for løbeverdenen som helhed, så ser jeg ikke virtuelle løb være nogen trussel overhovedet, og i øvrigt det jo heller ikke noget særligt stort i forhold til de, 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 de virkelige anførselstegn løb
0: jeg kan vi skifter lidt fokus nu her, så alligevel ikke skal kigge lidt på dit fremtidige arbejde. Jeg har hørt nogle historier om, at du skal til Monaco bo. Er det korrekt?
1: Ja, når min min børn engang er færdig med noget skole, og altså jeg har en datter, der skal gøre folkeskolen færdig, så når hun er færdig med den næste år, så, så rykker vi sydpå, det rigtigt. Det lyder ikke helt sådan. Nej, nej, det, altså, nej, det gør det ikke. Det er, jo, det, det er der jo gode og dårlige ting ved. Altså, man kan jo sige på den måde, at jeg får kortere til arbejde, når vi flytter der derned. Ikke? Altså, til gengæld får jeg jo længere til familien. Øh,
0: så, så det er, det er, der, det er der både godt at skifte, men, men det hører med. Du kommer til at skulle arbejde med at skulle nytænke den måde, man afvikler løber og stævner på. Kan vi forvente mange ændringer i fremtiden? Øh,
1: jeg tror ikke, man skal forvente... Se, altså ikke sådan, altså, hvor man... Jeg tænker, hold da op, det her det er revolutionerende, men, men forhåbentlig øh, vil, vil man, hvis man ved, hvad man skal kigge efter, kunne se en bevægelse i retning af, af events, som har et øh, større fokus på det, jeg vil kalde oplevelsen, ind på selve den tekniske afvikling. Øh, på den måde, så, så min tilgang til, til events er meget, at, at det er ikke så meget en et teknisk produkt, altså det er ikke et produkt, vi leverer som sådan, det er meget mere en oplevelse. Så i den forstand, ud fra et oplevelsesperspektiv, så vil jeg godt kunne argumentere for, at det er ikke er så vigtigt, at der vil maratonløbe være 42,1 i kilometer. Øh, der er det vigtigere, hvad er oplevelsen på den løbetur man er ude på. Men det altså, er dumme er dummer jeg jo heller ikke, altså, øh, at selvfølgelig bliver maratonløb ved med at være det, der. er. Men der kommer nok til at være et lidt større fokus på helhedsoplevelsen.
0: Det tror jeg, det du nævnte jo i starten, hvad for nogle arbejdsområder, du kommer til at kigge på, men hvis vi nu skærer det ind og så deler løbesporten lidt op i forskellige grene. der er banealtik, og så er der så er der lidt mere cross- og trail-løb og sådan bjergløb, hvor vil du komme til at have mest fokus, hvor man kan sige, at er på mange måder på vej frem, der er jo stor øh, markedsinteresse i den del, hvor man kan sige, at har det, har det lidt sværere. Er det der, hvor man skal ind og arbejde mest med at skabe et nyt produkt?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså i dag, øh, hvis man kigger på World Athletics, så vil man øh, nok mh, fra en lykkeværende side beskylde for at have meget fokus på stadionatikken. Det er der også en god grund til, fordi det er der, penge kommer fra. Så det giver ligesom sig selv, at det den vej blikket retter sig. Retter sig sådan har verden jo med at hænge sammen. Øh, men øh, der er jo heller ikke nogen tvivl om, at, at, at den globale omsætning, om du vil, både i penge, men også i mennesker, øh, jo er langt, langt større i løbeverdenen uden for staten. Øh, og derfor så. Tror jeg godt, man kan forvente, at World Athletics i en stadig stigende grad kommer til at engagere sig i det, der foregår uden for stadion. Ikke med henblik på nødvendigvis at skulle tjene rigtig mange penge på det, men helt klart med en rolle i at få den del
0: af atletikken til at vokse endnu mere. Sidste år i Europæisk atletik der indførte man en ny måde, man kunne konkurrere landevis på. Det medførte nogle nye og anderledes tiltag. Man så blandt andet en slags jaktstart kaldet håndt. Og man så blandt andet også en dansk sprinter vinde i en højdespring-konkurrence. Øh, hvilken skyldes, at det var et lidt indviklet pointsystem, som var sjovt at se, men man kan godt argumentere for, at det var måske ikke den bedste højdespringer, som vandt den konkurrence. Men det var bestemt underholdende at overvære. Er det sådan noget, vi skal se mere af? Øhm,
1: ah, ja, jo. Altså, jeg er en relativt stor tilhænger af, at... Øh Prøv at gøre tingene lidt forståelige. Altså, man skal helst kunne forklare sin, sin event eller sin konkurrence i ens sætning. Og hvis ikke du kan det, så skal du nok tilbage til tegnebræd. Øh, og det synes jeg egentlig, at, at European Games, som det var, sloges en lille smule med. Det er ikke, at jeg synes, det var det er fint at prøve de her ting af. Øh, men, men jeg tænker også, at den, den kan godt lide i tålen revision, og så prøver vi en gang til. Jeg synes, at atletikken har, vil have rigtig godt af. At, at prøve at tænke på en anderledes måde at gøre ting på, men det skal, det skal stadig give mening både for dem, der kigger på, og dem, der laver det, og det skal være på en let forståelig måde. Hvis det er for kompliceret, så begynder jeg også selv at det.
0: Jeg må altid ønske, at jeg havde lidt, uh, lidt svært med uh, European Games, som du refererer til. For en af de ting, som jeg bliver fascineret af i atletikken, det er, om man kan se, hvem der er hurtigst, og hvem der er stærkest, og hvem der kaster længst, eller hopper højst. Skal man gå lidt på kompromis med, at det er man får at kunne overleve den her uh, barske konkurrence med andre idrætsklinge?
1: Yeah. Ja, altså... Jeg, jeg synes jo, altså, ja, jeg synes godt, man kan gå lidt på kompromis med det, men det kommer lidt an på, hvad vi mener med det, ikke også? Fordi øh, det er jo lidt ligesom, øh, der er andre elementer i atletikken, hvor jeg vil, det, jeg vil kalde Held, spiller en rolle. Ikke nødvendigvis i øh, finaler, men så alligevel, fordi hvis du springer i springsfinal, øh, så kan du jo være i den situation, hvor vinden vender frem og tilbage. Og så begynder Held bare at betyde lidt. Det tænker vi ikke nødvendigvis så meget over. Men vi har, øh, og det er jo både kaster og springdisciplinerne især, der betyder øh, vinden i det øjeblik, du laver dit forsøg, vind, værre forhold og s.t.s. Det betyder faktisk en del. Det kan også begynde at regne midtvejs i en konkurrence. Hvad så? Øh, så? Så jeg har ikke så meget imod, at held på en eller anden måde spiller en rolle. Det synes jeg allerede, det gør. Jeg har noget imod, når det bliver... Øh, hvor helvede begynder at betyde mere end det sportslige. Og jeg har noget imod, når man, laver, når man designer konkurrenceformater, hvor man de sætter sin egen fiasko. Og det mener jeg, at der har fx været tiltag med længdespring, hvor at man øh, lader de første fem runder være afgørende for at, og få lov at være med i den sidste runde, så springer man simpelthen op i sidste runde. Så det er fuldstændig lige hvor langt det er de første fem sidste runde, det der vi springer om, det er den, der springer længst i sidste runde, der har vundet. Problemet med det, det er, hvad nu så alle overtræder? Hvad så? Øh, eller er de første overtræder, så er der en spløt bag, og så kan vi vedkommende springe 3 meter og bliver så ulymisk mestre, ikke? Det er det, jeg vil kalde designe sin egen fiasko. Så det her med at tænke de der scenarier igennem og sige, hvad, hvad er det værste, der kan ske? Der skal det jo stadig
0: fungere. Øh, der, der, der skal man stadig de tænke sig op. Men øh, vi er enige om, at hvis vi går ind og kigger på den her højdespring som var sidste år, hvor den danske sprinter Simon Hansen flot stillet op i højdespring og endte med at vinde og slå blandt andet en tidligere verdensmester i højdespring. Det er jo sjovt at se, fordi vi er danskere, og vi vil gerne se vores danskere og klare det godt. Men hvis det her det var en, en Ungar som vandt, så har vi måske ikke se det med helt samme briller.
1: Nej, så havde vi altså pointen at så havde vi jo ikke set det. Så havde vi jo kun set det, hvis, hvis det var vores højdespringer, som var verdens bedste, og som var blevet slået af, af en sprinter, der var på holdet. Ikke? Ellers det er det jo ikke noget, der vækker opsigt. Det var et kæmpe opsigt i Danmark, og det var jo fint.
0: Men, men på, på, for, for sporten globalt, så, så ser jeg ikke den store værdi lige præcis det. En ting, som også lige skal have mulighed for at svare, det var sådan, at vi i slutningen af sidste år lavede en udsendelse, hvor vi kiggede lidt tilbage på, hvad der var sket i løbeverdenen i 2019. Og en ting, som jeg havde lidt fokus på, det var verdensmesterskabet i Kross, som blev en kæmpe succes. Vi har snakket om det den her, i den her udsendelse. Men også lidt mere om fremtidsperspektiverne for Kross, for fordi jeg savner personligt lidt at kunne se, hvad der skulle ske, med, med cross efterfølgende verdensmiddelseskabet i halvmarton som også var en, en stor succes som blev afviklet i 2014 der kunne man se en, en tydelig plan på hvad der skulle se for, for sporten fremover og det var blandt andet at skabe det her Copenhagen Half, hvor vi sidste år med den her fantastiske verdensgård som Camp Aurora fik men med sporten, har det været svært at se hvor er det vi skal på, på vej hen den måde som jeg tolker det er at man, man står lidt på et stort sted og ikke rigtig ved hvilken vej man skal gå er det korrekt tolken?
1: Ja, det synes jeg det er, og man vil egentlig sige, at det er hele vores, vores idræt, øh, hvor man kan sige, at landevejsløb i høj grad, altså det er der en eller anden fælles erkendelse af, at det er i høj grad baseret på mange mennesker med massparticipation, participation, og eliten er i høj grad med på bredens præmisser. Det, det er ikke helt forkert at sige sådan, men fordi der er så mange med, så kan eliten få rigtig god forret. Statligt der er vi også enige om, det her det er de bedste af de bedste, og der er det ikke så nemt at få lov at være med, hvis man bare gerne vil prøve første gang, når man er 42 år. Kost, det, det er sådan, øh, der er vi ikke helt enige om, hvad vi egentlig vil. Der, der er nogen, der gerne vil, at det skal blive til flest muligt deltag, og på den måde gå i en retning af et kommersielt produkt, ikke helt ulig. Øh, det vejsløb, det er noget som trailmiljøet har været rigtig gode til at, 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 at gribe den og forsøge at udvikle det. Det traditionelle cross-miljø, det, det kan man jo nogle gange blive lidt tvivl om, fordi det er heller ikke rigtig stadion-atletiens model, fordi det fører ikke rigtig nogen steder hen. Altså, ofte her hjemme i Danmark, så bliver man ofte præsenteret med, at det er vigtigt at løbe cross, fordi det er god træning. Og så har man jo også implicit fortalt om, hvor vigtigt det så er i sig selv. Hvis det kun er træning, hvorfor løber vi det så ikke bare som træning i stedet for konkurrencer? Så, så jeg mener, at den grundlæggende historiefortælling om kros, den halter. Og det gør den ikke kun i Danmark, det gør den internationalt. Og derfor er den her
0: diskussion om cross på OL-programmet ekstremt vigtig. Men skal cross skal, skal det høre med til vinduet eller sommeren? Sommeren. Med hvilken begrundelse? Ja, det, det er vi får lov at have det med. Og hvor, hvornår snakker man om, at det eventuelt kunne komme på OL-programmet? Er det 2024?
1: Det kunne godt tænkes, ja. Altså, der, der ligger et konkret forslag til, hvordan det kan og skal gøres, og det bliver der set meget velvilligt på fra for forskellige sider, ikke kun atletikken selv, men også IOC. Så man kan sige, at det, der bliver arbejdet på lige nu, det er at finde ud af, hvordan tror vi det her passet ind. Fordi, altså, det må jeg jo så også være ærlig at sige, at altså, alting har sin pris. Så hvis, hvis atletikken skal have kross med på OL-programmet, så er det jo ikke helt utænkeligt, at der er noget andet, der ikke skal med, eller skal med i mindre omfang. Det er nok snarere mere rigtigt at beskrive det på den måde.
0: Men, men lad os sige, at det kommer med i 2024. En af udfordringerne for vores løbesport er jo, at der er mange på de her såkaldte superstjerner. Dem, som folk rigtig gerne vil se. Vi kan jo kun nævne en håndfuld af de absolut største stjerner. Det er jo også løbere, som kunne være relevante for de, hvad kan man sige, større idrætsgren på, på banen eller på, på landevej. Men der lige pludselig nu være et kamp om, hvor de bedste skal høre til? Ja, Øh,
1: måske. Men, men, men det, det er jo ikke ulig, hvad man ser i andre idrætsgrene. Altså, jeg, jeg, hvis vi taler om cross til, til, som disciplin ved OL, så synes jeg på mange måder, man kan sammenligne det med banecyklingen. I virkeligheden. Øh, som jo også kan man argumentere for, tager og deler og fjerner fra, fra landevejen, som er det vigtigste produkt. Men det ændrer ikke ved, at banecyklingen har sin helt egen forretningsmodel, der fungerer jeg vil argumentere for, at crosskagen, der gør endnu mere ud af netop at blive et mass participation produkt også hvide møkloppet i Sverige, er jo, ja, det er måske nok snarere traileret, men, men ved der er det af. Det, der man opnår ved det, og det er måske for mig det vigtigste, det er, at ved at få cross på OL-programmet, så åbner vi op for, at andre end os selv, synes det er interessant at satse på udviklingen af cross. et kroslandsår. landshold øh, Dags dato er det kun os selv, der synes, det er interessant. Det er der ikke andre, der synes. Øh, men i det øjeblik, vi de kommer på OL-program, så sker der bare noget. Så sker der rigtig meget i forhold til, hvor mange, der får lyst til at være en del af arbejdet med det. Og det tager ikke nødvendigvis noget fra de andre discipliner andet løbdisciplin, og det betyder egentlig, at på den måde, så kan vi få flere til at hjælpe til med at løfte de talenter, der nu måtte være, til, en, en, til det niveau, vi gerne vil have folk op på. Så der er
0: rigtig mange aflede effekter, der, der, der kommer i, i forlængelse af en OL-status. Hvad vil konsekvensen være, hvis Cross ikke kommer til OL? Skal vi så være bekymret for Krossborg. Jamen,
1: så, så, øh, så der hvor jeg sidder nu, så tror jeg nok, så vil jeg jo kigge på det, og, og, og som så jo, så i jeg slet ikke sige, Aarhus var en succes, det viste potentialet for en vej, cross gå. Øhm, Og det skal man bygge videre på. Men, men man er nødt til at sige, at, at nu det ikke, det ikke det handler ikke om træning, cross er ikke godt at, som træning og osv., det handler simpelthen om at fortælle en historie. Øh, som er værd at se på og som kunne være sjov at være med i så det her med at lave et løb der er sjov at være med i og som er sjov at se på det, er man, det vil simpelthen være alt for at krosse har en fremtid for hvis ikke man gør det så tror
0: jeg ikke at krosse eksisterer som, som VM disciplin i hvert fald i ret mange år men hvis man kigger på det rent økonomisk var værnsmiddelskab i cross i Aarhus så en stor succes?
1: nej det var det ikke, tværtimod altså, det, var, det kostede rigtig mange penge Øh, og det, det kostede også meget for dansk analytik, og det kostede meget også for det internationale atalitikforbund. Men det viste øh, indtjeningsmuligheder,
0: som man ikke har set ved krosløb i en helt år. Men det, det vil også gælde om her, det er jo fortælling historie om, at et, det er jo de største stjerner, som har vundet krosløb. Det ved vi, vi to, men det er måske ikke så mange, der, der er klar over det. Og samtidig, så her, det handler ikke om, hvor hurtigt du løber, det handler om at få så god placering som overhovedet muligt. Altså, noget af det, som også i princippet lidt blev diskuteret til det her som, som var i Dora, hvor man, jeg synes, det var personligt uheldigt, at især ved kvinderne, hvor man begynder at argumentere for, at kvinder var så relativt dårlige i forhold til de tidligere mesterskaber, Vindertiden var dårlig, men det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvor hurtigt du løber til mesterskab. Det handler om at få den bedst mulige placering. Altså, så den tilsændte synes jeg ikke er rigtig relevant. Og der er du sådan selv lidt kros, der handler noget om at få den bedst mulige placering.
1: Ja, det er meget enig med dig i. Altså grundlæggende er, er den holdning, at adjektikken vil stå så rigtig godt ved i højere, højere grader og kigge på netop opgørende frem for resultaterne. Altså 1500 meter finalen ved OL i Rio for mænd var jo håbløst langsomt, men det var et spektakulært løb at se på. Jeg mener, par para-OL i en af klasserne blev vundet i en hurtigere tid. Øhm, og, og, men, men det var et spektakulært løb, og netop det her opgør, at duelen er, er langt mere interessant. Øh, så, så for mig at se, at, at, at det er det noget, der skal betrukkes endnu mere. Det betyder også, at, at der er nogle strukturer i atletikken, der skal laves om, således at vi får løbsarrangør til i højere og højere grad at lave ruter, der ikke nødvendigvis bare er hurtige og flade osv., men vi har faktisk brug for ruter, der også er udfordret på en helt anden måde. Altså den Olympiske Marathon-rute i Athen, den oprindelige Marathon-rute, det er jo en hård kopieret rute, det samme med New York Marathon. Altså New York Marathon, hvis vi ser på, på
0: sluttider, er det jo ikke et af verdens 10-15 hurtigste løb, men altså på profil og renommere osv., så er det jo top 2. Og det er blandt også et løb, der måske kan fremstå endnu større, hvis der skal være nogle vinder i det her corona-situation. Så kan det jo være New York, fordi det, de kan stå måske med den, den bedste løber, der står til start. Det er jo ikke helt utænkeligt, at Kipchoge kan vælge at stille op i, i års New York-marts.
1: Nej, altså det ville da være rart, fordi øh, altså, jeg synes, hvis der er én ting, man kan klantere i Kipchoge for, og det er jeg synes måske ikke, det er helt for at klantere ham for så meget, men, men hvis nu vi skal... Så er det jo, at han har endnu ikke taget, taget livet med et, et løb, der er kuperet, lad os kalde det ikke. Altså netop New York har han ikke løbet, hvilket ville være en rigtig god ting at prøve at se ham i det løb, fordi de andre løb, han har løbet, og hvis jeg tager vist ikke helt vej, så siger jeg faktisk, at de med alle sammen har været på meget flade, meget
0: hurtige ruter. Så jeg vil da personligt elske at se ham i New York. Den sidste ting vi lige skal vende, inden vi lukker ned for, for i dag, for ja, i, i slutningen af januar, der kom der, eller var det i starten af februar, der kom der et regelsæt ud om, hvordan løbesko skulle se ud eller ikke øh, skulle øh, se ud. Det var jo regelsæt, der blev meldt ud af en, en sko maksimalt må have drop på 4 mm, så må det maksimalt have en carbon-plade. Øh, du er jo rimelig glad for, at vi nu skulle begynde at have lidt mere fokus på opgøret i at i stedet for hele tiden at skulle snakke om hvilken sko, man skulle løbe i, var det Jo. Øh, altså. <laughs> øh,
1: ja, vi har taget en del af skoen øh, de, seneste, de seneste par år. Øh, altså, jeg synes, det er, det er rigtig fint at komme et regelsæt, og man kan altid diskutere detaljerne i det. Øh, jeg kan, skal helt sige, at det er, ikke, det er nemt at finde Øh, problemstillingerne ved et regelsæt. det er noget sværere at komme med forslagen til, hvordan det skal være bedre. Øh, regelsætter nu, og det, at der er gået noget tid, det gør forhåbentlig, at de andre producenter også står med produkter, der er, er lige så gode, så vi kommer tilbage til tiden før OL i Rio, hvor
0: altså, vi taler faktisk ikke om sko, vi taler om løberne ikke? også. Det, det ser jeg da også selv frem til. Fordi jeg genhørte faktisk, den første udsendelse vi to lavede angående udvikling i marathon, og snakken, Nike havde om, at de gerne ville under to timer på marathon. Det var en udsendelse, der i januar 2017, og du sagde blandt andet, at du ikke regnede med, at der var løber, der kunne under to timer de næste, hvad, 30-40 år. Det var jo ikke helt så sandsynligt, at vi kunne få en løber under to timer i regulær marathon
1: Nej, det, det, det vil jeg så tvivle på, men jeg vil da godt tage min mit tidligere udsagn op til revision i forhold til, hvor hurtigt, hvor lang tid der går, før man kommer under to timer. Fordi altså igen skal vi, altså nu, nu er der jo løbet under to timer, men det er, hvad jeg vil kalde en cirkusforestilling, og det mener jeg egentlig helt neutralt, altså det er ikke det er en negativt udsagn. Men det er en cirkusforestilling, det er showbiz, og det er ikke konkurrence, fordi der er en masse regler, der vil bruge. Det har der sagt meget om. Jeg synes, altså, der vi, vi mangler stadig, hvad er det et minut og et minut og eller hvad det er. Øh, det er meget, det er rigtig meget på meget og, og jeg vil sige nu skønne to lille hak af, af den rekord der var før, øh, men at finde det næste minut og
0: 40 er også svært. Men men jeg vil godt, jeg vil godt føre til referatet, at, at der går nok i 30. År. Der var i hvert fald nogle, nogle sko på vej, som vi ikke rigtig kunne se effekten af, som de argumenterede for var endnu bedre, end de første var på markedet. Men jeg tror personligt også, at, at der vil kom, komme en større udligning blandt sko Og det var også, der stod mange sko-giganter og havde sko på vej, som på en eller anden måde blev skubbet lidt til side, på grund af hele verdenen blive lagt ned på den her coronakrise. Og det bliver jo spændende at se, om, om det er noget, de vil bruge markedsføringskroner på, når vi kommer, kommer længere frem. Alle har det svært i de her tider. Jakob, vi lukker ned for i dag. Er der nogle ting, som du gerne lige vil nævne, inden vi, vi siger tak for nu?
1: Jamen, ikke andet end... Jeg tror, jeg vil slutte af med at sige tak til alle, jeg har haft med at gøre i Dansk Eritik, helt tilbage fra da jeg startede som 12-årig, og så frem til nu. Det har været en fornøjelse hele vejen igennem, og hvis der er noget, jeg kommer til at samle, så er det alle de rare og passionerede engagerede mennesker, jeg har haft med at gøre. Det har været en fornøjelse, det håber jeg er stadig får mulighed fra fra tid
0: til det, det håber vi også, og jeg er da også helt sikker på, at nu her, hvor jeg snakker for, eller tager mig den frihed at snakke for, for hele Løbe Danmark, sige sig tak til dig, Jakob, for alt det, du har gjort for vores kære løbesport. Du har med til at sørge for, at Danmark kom endnu mere på verdensplan, end det nok havde været på tilfælde, hvis du ikke havde været på, på posten. Så, så tak for det, og jeg håber, at vi også stadig må ringe til dig en gang, og lige høre, hvad status er med dit arbejde.
1: Selvfølgelig. Jeg elsker at snakke om det her, så det gør jeg godt.
0: <laughs> tak for nu, Jakob. Tak fordi du måtte ringet op. Ja, lige måde.